0: Perguntar, pode gravar?
1: Pode, pode gravar. chegamos <risos> aqui. Não, não pode. Ah, não pode. Desculpa, eu tenho um contrato aqui com o pessoal do Projeto Rio de Janeiro. Então não dá.
0: Olá, meu nome é Ruki Gianelli, sou professor universitário, de design de produto, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E hoje a gente está aqui com Marcos Ribeiro, Marcos, né? Marcos Sim. Ribeiro. Ele está parecendo o Machado de Assis. Quando vocês virem o vídeo, vocês vão saber o que eu tô falando. É que tá igualzinho o Machado de Assis. Tá animal. Gostei do styling. Marcos Ribeiro trabalha como Industrial Design na Índio da Costa há 5 anos e meio. Participa do início ao fim do processo de desenvolvimento de produtos físicos. É formado em Desenho Industrial, Projeto do Produto pela PUC-Rio e desde que se formou, trabalha na Índio. Porém, estagiou em algumas empresas focadas mais no chão de fábrica, a importadora de produtos chineses. Teve oportunidade ainda na faculdade de fazer iniciação científica, onde teve o primeiro contato com fabricação digital há uns oito anos atrás. Tema do qual continua estudando constantemente. Então estudos estúdios, youtuber e podcaster. E hoje a gente está aqui com o Marcos Ribeiro. Marcos, né? Marcos ah, Ribeiro... Bom. Ele tá parecendo o Machado de Assis. Quando vocês virem o vídeo, vocês vão saber o que eu tô falando. É igualzinho o Machado de Assis. Tá animal. <risos> Gostei do Stylish. E, cara, é... Marcão, primeiro, Mar Marcos, primeiro, quero te agradecer, cara, por ter aceito aí. E a gente já tá aí marcando, querendo marcar já faz um tempo, e hoje a gente vai ter aquela discussão áspera sobre o que, que é design, afinal. Né? e todo Não. o que está envolvido a educação e todo o nosso essa questão que envolve o, o, o design em si Obrigadão, viu, Marcos?
1: Eu que agradeço agradeço mais pela oportunidade enfim pelo seu trabalho aí, sempre divulgando a palavra do design para todos os ventos A
0: questão é descobrir qual é a nossa bíblia, né? Nossa, a, bíblia, cara. Caramba, a nossa Bíblia, cara. A nossa Bíblia já foi Baxter, já foi, já foi. Meu, meu, Tim Brown,
1: <risos> o Velho Testamento, cara, da Lei o Velho Testamento. O Baxter para mim ainda é o ainda
0: é o cara, cara. É, a gente já Complicado, sabe a Bíblia que ele cara. segue, o Velho Testamento. Ah. <risos> 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 bom, muito bom. Agora que a ficha. Que burro <risos> que eu fui, demorou para cair. Muito bom. <risos> Marcão, é, a gente tava conversando aí, trocando uma ideia e uma das ideias da gente falar aí no podcast era, era falar um pouco sobre essa jornada do design, né? Eu sempre, eu, eu, eu já imaginei, eu tô querendo escrever um livro já faz um tempo, né? Tô vendo aí a possibilidade e eu sempre quis escrever alguma coisa falando assim é, o que é ser um designer, né? Tipo... É, a, a triste história de um design, alguma coisa assim, sempre pensei num título assim, para zoar mesmo e para uhum. falar sobre algumas coisas que são importantes aí que a gente percebe. Cara, é, a gente estava justamente discutindo sobre isso, né? E você comentou algumas coisas bem legais nesse, nesse quesito. O que, que para você é ser designer? Começando dessa forma mesmo.
1: Caraca, é. E quando se é aprendeu, né? complicado, né? É complicado, né? Mas eu acho que é aquela coisa de... É um formato de pensamento. E é. é uma forma de pensar em que existe questionamento do porquê das coisas. O porquê das coisas. E é viver, tu foi Falar que é viver uma vida, né? Putz, Natal, você vai ficar pensando assim Não, gente, vamos comer lá o arroz com, com passa e tal. Mas é, é ter um, um questionamento por trás do que a gente faz, por a gente faz, para onde isso vai. Então, na nossa rotina, na rotina de design de produtos, né? É criar, é desenhar e tal, eu acho que design está aí, nesse momento de questionar e tentar gerar inovação, gerar alguma coisa mais adequada para alguém, mas tendo esse essa forma de pensamento questionadora e olhando para o mundo, né? olhando para os usuários, olhando para a realidade que aquilo está inserido, mas eu acho que é um, uma forma de pensamento. E eu digo forma de pensamento porque o design em alguns momentos é, as pessoas gostam de restringir a ah, é o cara que cria uns desenhos? É o cara que cria uma diagramação? Isso são ferramentas, são saídas do design. Então, a gente pensar como, é, é, como algo que... Um formato de pensamento, eu acho que isso é mais coerente, até porque as conversas de designers, assim, design thinking entrou em vários escritórios e enfim, ninguém tem um papel em branco para poder desenhar, né? Então, é uma forma de pensar. Eu vejo design como sendo isso. Aqui, que... bem resumido, né? Porque ah, não, é,
0: pra... e até o olhar, é... mas eu acho que tem, é bem por aí. E quando você está comentando sobre isso, você trabalha num, num grande escritório, né, no Índio da Costa. E o Índio ah. da Costa, premiadíssimo, um monte de coisa. Eu até já comentei aqui em alguns podcasts e algumas entrevistas que meu sócio descobriu o que, que era design, para que, que ele funcionava, por causa do Índio da Costa, né? Porque ele produzia ventilador, ele fazia ventilador, ele produzia, tinha fábrica e tal. E aí ele viu que esse tal de Spirit aí do guto índio da costa vendeu pra caramba, e mesmo assim tinha uma questão aí de um problema que o pessoal que fazia ventilador, dizer, talvez ele ouça isso, mas tudo bem, ele sabe, porque depois ele ajustou isso, que só com duas pá não ventila direito, aí ele fez com três para ventilar direito. Né? É, por causa de uma questão de, de dinâmica e tal, mas e, isso aí, eu comentei isso porque foi interessante que ele falou, cara, o que, que ele usou além do desenho, do design para isso, né? Porque ele entendia como o desenho. E daí ele foi atrás, e ele é da área de administração Para você ter ideia, ele foi atrás e falou, puta, agora eu entendi o que, que é trazer uma inovação para uma, uma indústria, e inclusive a indústria que ele estava, tá, que era é uma indústria super consolidada, assim, super é, 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 engessada, tipo, ventilador uhum. é assim e ponto, né? Tal coisa uhum. é assim e ponto. E eu lembro que no nosso escritório lá no nó a gente comprou o do, do Guto, né? o de duas pás, o Laranjinha, para combinar com uhum. o iMac que a gente tinha. <risos> pra você tem ideia. Estava <risos> uhum. olhando, tava olhando o
1: ambiente, estava olhando o ambiente, não perdi olhando o ambiente sempre, <risos> com a galera lá da, da Califórnia exatamente é legal. Uhum. legal mas é, é, é interessante Eu também quando participei de alguns projetos até de ventilador também lá no escritório né? uhum. e é, é essa essa sacada já ah, vamos tirar uma pá, né? vamos, vamos fazer uma coisa diferente no primeiro momento até fica essa coisa ah ventila menos ventila que não é para algumas pessoas uhum. mas enfim Regulagem existem sacadas que os engenheiros enfim, tomaram e tal. Que, enfim, ele consegue entregar resultado, consegue entregar eficiência Sim. e é um grande diferencial de produto é muito diferente. Assim, Sim. quando você pega para ver o ambiente de, de, de produtos ventiladores antes disso é muito, muito, né? Assim, ventilador clássico, né, de, de de pá de madeira com telinha e tal, com filme, isso era assim, isso até 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 a entrada desse tipo de ventilador injetados, com, com um desenho mais arrojado e tal, um desenho mais arrojado, não é uma boa palavra, mas desenhos mais bem trabalhados, né? Mais contemporâneos, é, mais
0: trabalhados, é, né? Pensado é, em projeto, é.
1: é. Um Para é. estar dentro de casas no dia de hoje, né? E não em casas dos anos 80, dos anos, que ainda, que esses ventiladores sempre por aí, né? Então, é. você vê que é diferencial, enfim, as pessoas... É um ponto de, de, de questionamento mesmo da compra, né? Assim, você olha para a cabeça e você isso aqui parece muito melhor, parece muito mais... É diferente, moderno e tal. E aí, enfim, é um produto muito legal, muito... Muito bacana e enfim. O Guto gosta bastante. E já tiveram
0: várias versões e tal. Eu tive Sim, um prazer vários, de também. Com, com luz, um... sem luz, com três pás. É. Tipo, teve de tudo. As cores impressionava, cara. Acho que uma coisa que chamava a atenção é, do mercado era a isso. Coisa em relação a esses ventiladores, né? Essa piadinha infame que a gente falou no escritório. O assim. que, que foi? O Mas... que, que foi? Piadinha infame, né? Tem uma par de coisa com relação ao visual. Puta merda! Cara, como stand-up, você, é um você é um excelente designer, né? Aquela coisa, assim. Pode chamar de filha da puta, né? Cara, cara. Você, tá, você tá lavaguto
1: desde quando, cara? Não, cara. Isso, isso é um, um, um... Desde que eu me formei. Há cinco anos, cinco anos e meio e tal. Talvez me formei. E é engraçado porque, antes de entrar lá, eu passei, assim, na minha cabecinha, né, naquele momento que eu tava entrando lá, eu falei, cara, já passei por muitos lugares, tinha estagiado bastante, tinha bastante frila. É, e quando eu cheguei lá, primeiro dia, como profissional, uhum. foi o dia em que eu me senti mais estagiário na vida. Porque é um ambiente em que você lida com o desenho, a conceituação, com necessidades... Do início até o final do projeto, dá para dizer que o projeto acaba, né? O projeto se sim, abandona, sim. Projeto acaba. Sim. Mas é, é, é um, assim, você vai do início ao fim, assim. Então, eu me senti muito estranho no ninho, assim, com a questão do trabalho, né? O dia a dia, a rotina. Era bem bem diferente do que eu tinha visto no, no, nos estágios, é, Frilas, enfim, que eu
0: tinha passado antes e mas por que? Você tinha feito em outra área o estágio, o freela, pelo jeito não, não mas o estágio foi é, é feito
1: design de produto. Eu, eu, eu até, é uma coisa até que o pessoal falava, né, Pô, o Marco sempre trabalhou com design de produto, né, ah. é, e começou na faculdade, com o primeiro filazinho a freela do coleguinha para fazer modelagem, a aula que, 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 que o cara não queria fazer modelagem então, <risos> e tal, <risos> vamos embora, a gente faz junto, a gente faz junto, e aí, enfim, é, 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 eu te dou um dinheirinho. E aí começou, os primeiros filhos começaram desse jeito. E sempre com modelagem no meio. É desenho também, eu gosto de desenhar bastante e tal. Eu tinha desenho. E aí dá para contar com os primeiros filas assim. E aí engatou a primeira, primeira primeiro momento mais sério, foi uma iniciação científica, né? Teve monitoria dentro da faculdade, legal, trabalhava. Legal. Você fez a PUC-Rio, rio, né? Fez a PUC-Rio, né? Rio, PUC PUC rio, rio. Ah. Rio. E foi muito, muito legal entrar na iniciação científica, porque, assim, eu tive o primeiro contato, enfim, primeiro eu estava num ambiente que parecia mais um trabalho, não era só faculdade, né? Então, ali, né, dentro, fazendo fazendo é, alguma coisa com objetivo de aprendizado, foi maravilhoso, com a oportunidade de errar e tal, e dentro da faculdade. Foi muito legal. E era uma iniciação científica, Bolsa Pibit, né? Que é voltada para... É, desenvolvimento tecnológico, e aí eu aprendi sobre impressão 3D, escaneamento, fabricação digital como um todo. Tá, e era tá. um laboratório chamado Next que até tá. o Jorge Lopes, o, o Cláudio Magalhães, que coordenam ele. E, putz, foi um puta aprendizado. Fiquei um ano trabalhando lá, assim, trabalhando, participando, trabalhando, né? Estudando, assim, de verdade, estudando, que é uma coisa muito prazerosa, assim. É, e, assim, é, me abriu, assim, muitas... Possibilidades para o futuro, assim foi naquele momento que eu decidi, cara. Em algum momento no futuro eu vou voltar para a faculdade fazer um mestrado. Ainda acho que eu não cheguei nisso, mas foi naquele momento que eu vi, cara, como é legal desbravar alguns ambientes de, de design. E é um design experimental também que eu tive contato Sim. lá, assim auxiliando outros professores, que isso é muito raro de ver. Design é, experimental é muito raro. A gente fazia uns, uns trecos lá, umas luminárias que pendurava, tinha uns, 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 uns arduínos controlando, coisa é muito louca. E, cara, era muito legal experimentar. Experimentar, sem assim, um objetivo tão claro como é um briefing de, de, de um ambiente é, comum de trabalho, né? O briefing, a gente tem que ponto e vamos embora, tem essas perguntas, a gente tem que responder. Não, no, no momento em que você está experimentando na faculdade, a gente está testando, está vendo o que vai dar, se dá para tirar alguma coisa, e, enfim, foi foi bem legal. Só que esse momento, lá, é um momento em que está na faculdade, é bolsa de medição científica, ganha um pouquinho de dinheiro, Fazendo outros filas, orbitando uhum. ali, né? aquela realidade, queria experimentar o que, que é o mercado, né? o pessoal, esse mercado aí, de design, como é que anda, a Rio de Janeiro, a muita coisa acontecendo. Enfim, Rio de Janeiro, infelizmente, é pouquíssima a indústria que a gente tem aqui. Então, Sim. é bem escasso, bem escasso. Sim. E aí, cara, queria que ele quando completou um ano, apareceu uma oportunidade de uma empresa, na Barra da Tijuca, que é enfim, perto da, da, da PUC, né? que fica na Gávea, em que eu poderia trabalhar com, com... A princípio, desenhando smartphone, GPS, né? Na época eu vendia GPS. Nossa, GPS, GPS ah, cara! GPS. Fazem oito anos, nove anos, uma coisa assim. E aí, eu, cara, vai ser maneiro isso. Eu vou, vou conseguir desenhar é assim, que se, que se segure aí, cara, que agora vai chegar num... Vou, vou poder finalmente desenhar produtos. E aí, consegui passar no processo seletivo. Foi bem divertido o processo seletivo também. Teve umas dinâmicas legais e tal. É... Quase que eu entrei, a empresa chamava Nave City. Ah, aí, cara, primeira reunião de, de, da cúpula, né? Assim, é assim, foi basicamente dizendo que não vamos desenhar um produto. Vamos comprar um, os moldes da China, uh -huh. e vamos mudar a fotografia, vamos mudar o, o que vem de etiqueta É, mesmo, vai, vai fazer tipo também.
0: quase o white label lá, né? O é, sistema white é label. Isso.
1: É. É. é isso. O produto já existe. O produto já existe e a gente vai mudar todas as labels dele, todas e vamos botar a nossa marca nele. Aí eu fiquei um pouco decepcionado, eu falei, não, calma, vai chegar esse momento que eu vou, ó, eu vou fazer um sketch irado, vou fazer uma modelagem irada, enfim, vai ter lançamento, enfim, nada disso, não aconteceu, é uma dinâmica do mercado, importa a coisa, sim, sim. muda quais são as labels dele, e eu fiquei decepcionado nessa primeira reunião, mas ainda com uma vontadezinha de, cara, não, ainda vai dar. Aprendi coisa para caraca nesse estágio. eu fiquei seis meses lá, aprendi muita coisa, porque como você tem essas demandas de... É, ah, vou ter que fazer imagem para uma caixa do produto. Tem que fazer uhum. imagem para botar numa publicidade. Ah, eu fiquei felizão um dia também, na primeira vez em que eu fiz um render. O render apareceu no jornal aqui no Rio de Janeiro, o dia, né? Eu falei, caraca, apareceu numa capa inteira, o um render gigante, uma promoção. Mas, enfim, aprendi muito sobre render. E foi uma coisinha que, cara, de uma certa forma, é uma ferramenta que foi ganho num momento em que Fiquei um pouco satisfeito. Aí é, apareceu a oportunidade de trabalhar num, nos, na, nas férias da faculdade, né? Apareceu a oportunidade de trabalhar é, em outro estágio. Aí eu tive dois estágios em conjuntos, dois estágios rolando junto, coisa que não é permitido, né? isso? Mas, enfim, aí fiquei no outro segundo estágio, é um estágio em que lá era chão de fábrica, chão de fábrica, era desenho de equipamento de musculação e não sei se vocês conhecem aqui no Rio de Janeiro, tem uns equipamentos na Orla. são sim, assim, sim, sim. Então, a empresa que desenha isso, uma empresa chamada mude e, cara, sim, fabricona lá na, lá na zona oeste do Rio, parada, assim, é, galera bronca, né, no chão da fábrica, se trocando desenho técnico com eles, e não era desenhar em si, tinha uma outra criação, mas era tudo muito, assim, você precisa ser uma pessoa técnica que mexe no Solidworks, que vai, uma hora ou outra, vai poder projetar alguma coisa. Aí eu, tá bom, é temporário, vou ficar aqui só três meses o tempo das férias, vou ficar aí, vamos ver o que, que dá, vai ser maneiro. E aí, cara, quando comecei nesse estágio, apareceu a oportunidade para ficar lá depois desses três meses, e eu falei, cara, Legal. acho que, enfim, vou, vou ficar nisso aqui, estou aprendendo, tenho que quê de criação também, por mais que seja muito duro, muito travadão, eu tenho mais liberdade, conversar com a galera da produção, aprendi
0: muito sobre Nossa, fabricação. Cara, e... faz uma falta, né?
1: Ah, esse cara, é muito importante, cara, é muito importante. Teve um dia em que, tipo, eu cheguei lá e estava... Cheguei, assim, a hora do almoço, né? Aquela hora que o estagiário tá andando pela cidade, né? A hora do almoço. Que a de manhã, tá correndo, Vai tirar uns um helóis. É, almoçando, almoçando em algum fusão aí. E aí, cheguei lá, o, tinha um maluco puto, um maluquinho lá na fabricação puto, porque tava tendo que aumentar toda a furação do, do espaldar, né? Uma área do equipamento em que tá. você tem... Uma... E aí ele tava tendo que aumentar a furação e aí ele perguntei, o que que tá fazendo aí, cara? Aí alguém errou o desenho técnico e eu estou aumentando todos os furos, enfim, centenas de furos. E quando eu cheguei lá em cima, eu falei o pessoal, e falei, cara, Marcos, foi o desenho que você gerou. E aí, cara, nessas situações, você a... aprende a ter um pouco mais de atenção, Sim. de se ligar ao que o seu desenho tem que ter responsabilidade, você tem que é, 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 lidar com o material do seu trabalho, você não está na frente do computador apenas, está tá na frente do computador enviando alguma coisa para alguém do outro lado e essa responsabilidade com o outro né? com, não é só o meu usuário, o meu cliente, não uhum. o pessoal que está no meio da fabricação também quem é que toma conta disso Sim. O, tomar conta do outro como designer eu acho que é isso, cara, todo mundo que está no processo, todo mundo está no processo e enfim esse estágio, eu acabei ficando lá. Eles acabaram oferecendo um dinheirinho legal e tal. Até teve uma negociação, né? E eu achando que era adulto, já na época, falando... Mas era, ué. É, eu normal. um tanto ali. Eu posso ficar aqui? Eu, eu, eu gostaria de ficar aqui e tal. Aí ele, não, vamos fazer uma contraproposta. Papelzinho em cima da mesa, arrastando assim, levantando. Eu, Meu Deus, que, que proposta maneira e tal, não sei o quê. Foi bem legal, cara, esse momento. Foi bem maneiro, assim. Comecei é legal, legal pra caralho. A... E aí cara, acabei ficando esse, nesse estágio em que eu trabalhava com mais chão de fábrica, desenho técnico para caraca e tal, até então, com a questão de grana porque, pô, a gente precisa de grana e porque tinha mais contato com estou fazendo está ficando de pé, estou vendo as coisas acontecerem, materialização que eu acho que é o que na faculdade a gente sempre fica naquela ânsia, né, tá se formando tá perto de se formar, de, cara, a gente quer materializar as coisas a gente quer ver como é que fica e era maneiro, assim, acabei ficando até o final da faculdade, mas até esse momento aí, enfim, orbitando um monte de frila maluco, um monte de coisa, entrando em cada situação que só os frilas levam a gente e tal, e me formei, assim, tava na, perto de me formar, aí apareceu a oportunidade na Índia da Costa, que aí, enfim, foi, foi um momento em que eu senti bastante estagiário, depois de ter estagiado bem mais do que a metade
0: da faculdade, né, assim. Puta, isso, isso é legal, você comentou duas coisas que são, eu, eu fico refletindo, né, é, também na minha, na minha época de faculdade, repetindo o que você falou, né teve uma coisa que eu acabei aprendendo no final da faculdade e eu acabei levando para mim. Não foi nem no final, foi no meio, para saber se você teve a mesma, a mesma sensação. Né? que é Acontecia muito isso, né de alguém vir na sua rabeta, porque você sabia fazer, eu sempre fui meio noiado em querer fazer, alguém vinha na rabeta fazendo. E eu lembro que teve uma vez, um... eu não lembro se foi o Léo, que depois virou meu sócio. Mas um dos meus amigos falou, porra, bicho, mas esse cara não faz nada, você tá fazendo tudo. Pô, por que você não fala pro professor? Falei, cara, sei lá, aprendi com a minha mãe o seguinte, cara, né? É, o cara não quer fazer? Beleza. O que eu falava com o cara era assim, você não quer fazer, você não vai fazer. Não, não ó, bicho, é o seguinte, então não me enche o saco, beleza? Eu faço, não enche o saco. E isso eu, eu falei, eu falo isso pro cara. E a segunda coisa que eu aprendi aí com a minha mãe é assim, cara, não quer fazer, foda-se, ele não tá aprendendo, eu tô aprendendo em dobro, cara, então, tipo, eu que tô desenvolvendo, tá ligado? Você não acha que isso também ajudou bastante até essa, essa noção?
1: É, eu, eu, cara, eu sempre pensei também essa parada, assim, porque eu também tava no ambiente assim, eu acho que uma coisa que demorei a, a chegar nessa conclusão, assim, eu acho que foi, na verdade, nem cheguei à conclusão, me falaram, cara, antes de você ser um estagiário, antes de você estar fazendo esse tutorial pra mim aqui, você é aluno, você é aluno da PUC Rio ali, você é aluno, então, o seu objetivo é estar tá aprendendo, cara. Aproveita, tira, aquele, tira o máximo que puder, todas as situações. Eu lembro que muitas vezes aquela, aquela frasezinha, né? não, eu sei fazer, eu consigo fazer. A gente manda essas frases em alguns momentos que a gente não sabe de verdade. Né? Exatamente, e aí, é sempre quando não sabe. Né? Fala, e aí, cara, chega lá e seja o mais claro possível também, não vamos enganar as pessoas, uhum. mas fala, cara, eu estou disposto aí a aprender, estou disposto a quebrar a cabeça essa noite aí, tentar te ajudar com isso e claro enfim estou também disposto a cobrar por isso não sei mas não sei muito bem mas sei mais ou menos tá fim vamos embora essa parada de usar a faculdade e esses momentos que a faculdade permitem, né porque é uma coisa é achar que todo mundo tá esse todo mundo que vai te ensinar alguma coisa vai estar tá em pé na, em frente da sala de aula Sim. não quem vai te ensinar são seus coleguinhas seus pares ali Sim. essa galera te ensina muito cara aprendi muito cara com a galera que estava junto comigo e é quebrando cabeça junto de madrugada, é, enfim, é mandando mensagem, é ligando, cara, como é que faz isso? Você sabe, já fez. Essa galera que a gente, de verdade, assim, é, fica, fica cravado no DNA, né? O que a gente aprende junto com essa galera, né? Que são os nossos, nossos parceiros.
0: Você, a gente estava comentando justamente sobre faculdade, o que, que você acha que foi a coisa que mais pecou na educação? Que, assim, você fala, cara, não é bem assim, cara. Eu acho que pegaram o ponto errado para ensinar.
1: É, cara, eu acho que um ponto que até eu tenho as discussões assim, com colegas e tal, até hoje, a gente se encontra no bar e a gente ainda remonta essas discussões, que é cara, a questão dessa dualidade entre o teórico e o prático. A gente... A gente é, eu passei por uma faculdade em que a, a, a teoria pô, é maravilhosa, assim, não assim, tenho que reclamar. Na verdade, tenho, que é o que eu vou reclamar agora. É Justamente o ponto em que em alguns momentos é excessivo eu não digo que é excessivo, mas a gente fica muito tempo debatendo e conversando e tal, e até esperando essa situação acontecer, e o botar a mão na massa, o se colocar na situação, é, correr atrás de, enfim, de, 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 de é, materializar as coisas, né? enfim, aprender um software, é, ser um pouco mais técnico, ser um pouco mais técnico, isso acaba ficando um pouco segundo plano, e eu acho que, enfim, toda a formação que eu tive é pô, maravilhosa e tal, mas se eu pudesse ter tido é, algumas situações em que eu tivesse contato com essa área técnica com um pouco mais de facilidade, talvez eu acho que fosse um pouco melhor para fazer fazer contrapontos com o teórico. Eu, eu não digo que é tipo, vamos sim. aprender só e cortes aqui. Não, não é sim. vamos aprender sobre modelagem 3D e sim. mais ou menos os princípios e como é que funciona nesse software aqui, no software ali e vamos embora Claro, não é para engessar. Mas é porque a gente adora, assim, num ambiente de faculdade, é, ficar o tempo todo explorando essa coisa da... Ah, é porque o designer é o, a cabeça pensante, a cabeça pensante, que é o que eu falei aqui até no início. Ó, é, a gente, a gente é questionamento, sim. Mas a gente não vai entrar na porta de uma empresa chegando lá e falando... Aí, ó, você é o tal do CEO, é? Então, ó, mudou tudo, acabou. Não, a gente vai entrar fazendo desenho técnico, a gente uhum. vai entrar fazendo uma coisa mais simples e aí a gente vai ganhando espaço para poder ter mais contato com essa parte do questionamento dos, do, 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 da, da logística da empresa é, da, da, do funcionamento da empresa, então acho que essa parte técnica para dar um, um, um empurrãozinho nos alunos para eles chegarem no mercado de trabalho, sendo estagiários que é. tem o seu papel, né? Enfim, tem uns trabalhinhos específicos, trabalhos, trabalhinhos não, né? Pô, sacanagem. Mas, <risos> trabalhos... Né? É, que, cara, acho que é importantíssimo. Eu acho que gostaria de ter me eh, estado em situações em que a área técnica fosse um pouquinho mais, assim, valorizada e não colocada em segundo plano, tanto como, acho que, foi um pouco na minha faculdade. Eu já vi muita gente reclamando, assim, um pouco Sim. nos cursos aqui no Brasil mas também eu vejo muita a Tati, a própria Tati, né? Sim, Tati. E tal. Ela também fala que quando, enfim, entra em contato com a galera da gringa, a galera da gringa também é tão técnica, é tão técnica, que esse questionamento por trás de um desenho foda, um desenho incrível, não existe muito, assim. Então, eu acho que a gente tem um, 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 uma possibilidade de dosar um pouquinho melhor, sabe? Acho que a gente está próximo disso, assim. Eu digo, olhando a minha experiência que PUC Rio de Janeiro, claro. Não estou uhum. generalizando. É, e algumas faculdades aqui no Rio, mas é, acho que se a gente tirasse um pouquinho o pé dessa coisa do, da teoria e do muda, mudar o mundo na primeira aula, então vamos começar um pouquinho, a humildade assim, de entender que a gente precisa de ferramentas para mostrar as nossas ideias de como mudar o mundo, né?
0: Não, faz todo, faz todo sentido. Eu ia até comentar da Tati, tem um negócio curioso que eu achei. Ela falou isso, não foi a única que falou, mas a gente conhece bem a Tati e tal. É, mas ela foi uma das pessoas que falou. Que uma coisa que é interessante lá, que acontece muito, que eu, eu acho que seria uma boa aposta, né é, as empresas estão muito próximas das universidades. Né? Então, uhum. as empresas estão o tempo todo... Ah, e assim, não é próxima para ver trabalho de TCC, é próximo para ver uhum. um trabalho de final do semestre, ver trabalho semestral do aluno, e o cara está uhum. lá assim, empenha, empenhado em fazer isso. E tem um pouco uhum. da postura aqui no Brasil, que é meu é muito complexo. Óbvio que tem algumas burocracias das faculdades, mas isso dá para driblar no bom sentido. Mas tem muita empresa, assim, sabe, já indo com aquele saco, ah, cara, vou ver um monte de aluno, cara, pô, não, não vou. Aí você se mata para conseguir chamar o cara para ir para a pôr do TCC só porque é o TCC, só porque é a banca. Eu acho que isso peca, cara, porque de um lado, a gente tem a academia que não tem esse respaldo, porque quem são as pessoas que estão lá, né? Quem são geralmente os professores? São pessoas que se dedicaram a um tipo de estudo, que é o estudo acadêmico do, da profissão. Então, ele sabe de onde vem o conceito, da onde vai, por onde partir, para onde chegar. Só que, ao mesmo tempo, ficar tão focado naquele ponto, né? De, tipo, de só discutir aquilo, que às vezes o cara tá batendo cabeça discutindo o que, que é melhor, se é Baxter ou se é Design Thinking, igual a gente estava até brincando uhum. no começo, e, na verdade, não é isso que é o mais relevante, mas relevante é estar tá, para onde a gente está discutindo isso, o, aonde hum. a gente vai aplicar isso, quem que está falando isso. Hum. E, e, ao mesmo tempo, a empresa, as indústrias ou o mercado, né vamos chamar de mercado, olha e fala assim, ah, meu, é um bando de aluno ali não, só vai ser punhetação intelectual. Quer dizer, nenhum dos lados dá abertura, né? E é muito engraçado uhum. como isso faz uma puta de uma falta, né? principalmente nessa uhum. parte técnica. Um lugar que eu aprendi muito, teve uma coisa que eu demorei, fez eu lembrar uma coisa engraçada, que eu sempre fui mais técnico, no sentido de gostar de entender como é que funcionava e fazer as coisas. Tanto que foi por aí que acabei criando lá na faculdade o porcótico, lá o famoso porcótico. Que era uma coisa tosca, todo mundo chamava de tosco, por isso que tu deu esse nome, eu o ano esse nome. E depois foi virando ferramenta, virando ferramenta, virando ferramenta. É, e que hoje, cara, a gente apresenta o um porco para um cliente, né? E é engraçado porque o cara já fica encantado. E você fala, porra, meu, você vai na faculdade. Se você apresenta o um porco para um professor, que é uma coisa que eu brigo bastante, se apresenta, o professor já vai começar a lascar o pau, né? Sim. Então, acho que também é, tem uma coisa dessa, dessa história da experienciação, né? E o, uma coisa que eu aprendi pra caramba foi indo em chão de fábrica, cara. É, então, é, na hora que eu fui fazer Na hora que eu também estagiei também, O engraçado é que eu não consegui estagiar nunca em produto Eu sempre estagiei em gráfico né Mas, meu, só de fazer offset Ver como é que funcionava Entender, cara, uma coisa que eu discuto bastante Que eu brigo muito nas universidades assim Cara, tem que parar de dar desenho técnico para essa galera tá Tem que começar a dar desenho geométrico O assim, que, que é geometria, como é que funciona Porque o arquivo é técnico Não é mais uma porra de um desenho técnico Que alguém vai ler é o arquivo que uma máquina vai ler. E essa máquina vai ler você tá fudido, velho. Porque não tem ninguém para ver se a peça tá certa ou não, né? Às vezes é só na hora que faz. Então você tem uma puta de uma responsabilidade, que é isso que você tava comentando, né? Então, eu acho que faz um pouco disso. Eu acho que aí na academia você vai mostrar um negócio desse, o cara fala, ah, mas tá tosco, mas... Você entendeu a ideia? E uma coisa que eu percebo, sendo professor hoje é o medo que o aluno tem de mostrar alguma coisa, porque vai ter uma crítica do professor e também é, ninguém ensina a, a, a crítica que é dada. Eu, eu costumo uhum. falar para os alunos assim, se alguém está criticando, perceba que está criticando dali para frente, não dali para trás. Então, uhum. se o cara olha teu projeto, está dando uma olhada no teu projeto, e ele fala, ah, aqui essa curva podia ser mais arredondada, dando um exemplo, podia ser mais arredondada, aqui podia ser assim... Como a gente vê de uma cultura aí, que eu acho que aí é, é também uma coisa de base também educacional, base ali do nosso fundamental, de tipo, ou vou estar tá certo ou está errado, não é bem assim que as coisas funcionam? Existem vários tons de cinza. Eu meu uhum. ensino fala, cara, vê o que, que ele está que, que tá reclamando. Se ele está reclamando da forma, é porque o resto ele já provou. Inclusive, isso a gente tem que aprender com o cliente. Porque o cliente ele vai onde ele não gostou e não onde ele gostou. Tanto que eu até brinco os que ele faz tá, então o resto tá aprovado, né? Não, não, o resto tá lindo, tá aprovado, é, tá, é. então agora você quer que mudisse. É, porque aqui também... Não, entendi, então o resto tá aprovado, já andamos 50%, agora vamos pro 50% lá pra frente. Porque eu também acho que tem um pouco, um pouco essa pegada, cara, eu não sei, eu, eu, eu sinto desse outro lado, e também lembrando do que aconteceu comigo na faculdade, que até eu tive fundamentos bons, mas eu senti muito preconceito de quem tava no chão de fábrica, assim, de você ensinar o cara que tá no chão de fábrica, eu acho que, por exemplo, ia ser muito legal você ter umas aulas, eu fiquei pirando uma vez, ter umas aulas de falar assim, vem cá, o técnico da oficina, você vai dar duas aulas, cara. Vai dar Aham. duas aulas, entendeu? Foda-se, uhum. tipo, dá duas aulas aí, ou chama Sim. alguém de chão de fábrica e dá aula, que, meu, aprendi muito, cara, com esses caras.
1: Não, isso, isso é muito importante, é assim, e... E também a questão da a formação dos professores dentro da, do ambiente universitário. Assim, eu me apeguei justamente aos professores mais técnicos, entre as professores que tinham contato com ambiente de trabalho. É, trabalho até na Índia da Costa, trabalho, onde eu trabalho hoje. Tal, é verdade, você e comentou na, né? na entrevista Isso geral. É muito legal, que eu tive contato de... Um, o primeiro projeto que eu tive contato no escritório era um, era um projeto muito similar ao que eles contavam nas aulas. Então, eu fiquei assim, caraca, que brabo, cara. Eu vou fazer o que os meus ídolos fizeram e tal. Isso é muito maneiro. E, cara, é é, é, é você é, mostrar, claro, com realidade por trás das coisas, né? E e com e quando de realidade é tipo, dimensionar. Cara, para onde é que você tem que ir? Assim, eu, eu tenho que evoluir isso, tenho que evoluir naquilo. Porque o design é tudo, né? Então, vai design é tudo, design é tudo. E aí, cara, o aluno tem um objetivo de vida. É, quero ser designer de produto, quero ser designer gráfico, quero okay. ser designer de, de digital, quero ser designer de moda, e é tudo, 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 e você não fala das minúcias daquele trabalho específico. E, cara, os professores, digo, eu digo técnicos, né, mas tiveram experiência na área, trabalharam mesmo, foram os que eu mais apeguei na PUC, assim, que, assim, me ajudaram muito, que era o que eu enchia mais o saco deles, é, porque eles tinham, 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 tinham resposta para as perguntas é, que eu fazia para eles, é, tanto dentro de aula, fora de aula, assim, com velocidade e com contextualização, porque isso é uma parada que quando você tá um, tem um ambiente muito teórico, rolando e tal, a contextualização é complicada, é bem complicada de você é falar é sobre processos, até falar sobre a, 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 de forma técnica, né? Mas você está indo muito, lendo muito livro, falando sobre processos de injeção. Se você está é. falando de forma etérea, sem assim, Falar tá vendo esse, essa cadeira aqui que tá cheia de rechupe aqui? Então, gente, é por isso que a gente tem que ter a parede certa. É isso, a gente tem que contextualizar. E a galera, que assim, os professores que tinham é mais grudado, que era o mais grudado deles na faculdade, é justamente a galera que tinha contextualização para o que ele passava dentro da sala de aula. Isso eu acho que, pô, foi fundamental, assim. assim. Grandes professores que eu vou falar o nome aqui, que é a Gabi Vacari, que é o Augusto Saibel, que é o, o Felipe Rangel, aí o Marco Maia também, cara, são caras assim, que me ajudaram demais 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 a Cláudia Cayatte também em termos dos demais Mas a galera que enfim, teve contato com o design é, não só no através dos livros eu não estou falando que isso é ruim estou falando que isso sim, é ruim sim, sim. mas estou falando que tem muita qualidade esse momento você pode contextualizar para os alunos é, determinadas coisas relacionadas às áreas que eles querem escolher por acaso esses caras que eu falei essas pessoas que eu falei trabalharam todos com produto né sim, então sim. obviamente eu falando <risos> eles mas cara acho que é importante ter essas pessoas assim com esse com essa bagagem também em todas as outras áreas do design para poder é, sanar as necessidades questionamentos da galera que quer é seguir essas outras áreas e obviamente vai ter o cara só teórico vai uhum. ter o cara que sempre acadêmico uhum. mas eu acho que assim a gente é, tem que dosar a quantidade desses profissionais dentro da faculdade para que a gente não tenha uma, uma uma realidade, assim, principalmente até Rio de Janeiro, aqui, em que a gente tem poucos lugares de que trabalham desenhistas industriais mesmo, até conversando com o pessoal que trabalha comigo hoje na Índia da Costa. Sim, foram os primeiros desenhistas industriais que eu conheci, os designers, que, cara, tinham família, que sustentavam a casa. Os que eu conheci que não eram professores, né? E é. trabalham só com aquilo. Os primeiros, quando eu entrei lá. Então, é uma parada bem escassa. E aí, enfim, jogar essa galera dentro da faculdade para dar uma palestra, para conversar um pouco... Isso, cara, acende assim, possibilidades na cabeça de quem está ali na faculdade sabendo que design é tudo, né? Mas, cara, a gente não quer tudo, a gente quer algumas caixinhas ali, então é importante, é importante.
0: É, eu acho, eu acho curioso que você estar tá comentando isso, porque é, aquilo que eu estava comentando um pouco atrás, né, a gente... quem são esses professores, né? quem são essas pessoas? No fundo, no fundo são é, uma, é um profissional, né? forma famosa pergunta, você além de dar aula, você trabalha também, né? Óbvio, né? Caralho, né? Trabalho e do Professor é trabalho, porra, né? É... é óbvio que eu sempre tive resposta, né? Ah, tenho, tenho escritório, mas é engraçado. Mas eu falei, cara, é... o que é interessante é isso, né? Porque esse que, é o, que eu acho que é o ponto que pega. Porque a profissão de professor, ele é uma profissão. E daí... O que acontece, que você está comentando, que também eu vou percebendo aos poucos, e tem que tá tendo algumas mudanças, eu sei, mas é que ele é um profissional especialista em educar e em aprender coisas teóricas. Ele é um profissional daquilo lá. E o que acontece nas universidades é que foca muito nesse tipo de profissional e não pega o uhum. outro tanto que quando você só pega o outro também, qualquer um dos dois lados é problemático. Quantas vezes uhum. algumas teorias do que você aprendeu, né? Até para não falar que ele gente tá chutando todo mundo, pelo amor de Deus. Mas quantas outras ah, claro. teoria que você aprendeu, você chegou na prática lá e falou: "Ó, oh, cara, legal, é. bacana, mas se você na quiser prática, manter, se você é, na prática é outra coisa, mas tô falando uhum. ao contrário, quando você tá na prática e o cara vai falando um monte de coisa você fala: "Não, legal, dá para fazer mais uhum. se você fizer isso daqui, com o produto, com a marca que você quer Saiba que você vai estar tá cometendo um erro Que é um erro que várias empresas cometem Que conceitualmente você não está Mantendo a linha Que eu acho que são esses dois lados Quando a gente está é, no, no furor ali da história De um projeto, a gente vem discutindo Eu sempre sento com uhum. meus clientes hoje E comento com eles, falo ó, oh, Legal isso que você quer fazer, mas toma cuidado Você está começando a sair do seu core business Isso é um uhum. problemaço Aí você vai começar a brigar com os caras Com preço e não mais com proposta de valor você não você não sonha ser uma Apple igual os caras falam né ou produzir na NASA um negócio então tem que ter paciência cara porque o Steve Jobs não chegou lá da dia para noite foram 20 anos até batendo na tecla uhum. né? então eu acho que esse que é o ponto né é, o professor que é um profissional tem dá dão muita ênfase para esse profissional dentro da universidade não dão ênfase para o outro profissional uhum. né? é? que eu acho uhum. que é o, o, uma coisa que pega bastante agora como é que você escolheu o design, meu? Como é que foi essa jornada de você escolher design e chegar até é, trabalhar com produto? Porque não é fácil trabalhar com produto. Ah, não é fácil entendi, achar então, nem sim. estágio, nem coisa com produto. É, é o que eu falei. Eu só fui trabalhar é com produto depois que eu me formei.
1: É complicadíssimo é trabalhar com produto. E, cara, eu comecei, enfim, desde moleque, né? Eu adorava desenhar. Sempre gostei de desenhar. E quando eu estava lá com meus 15, 16 anos... Coçando a cabeça e tal, sobre o que eu vou fazer da vida e tal, eu queria fazer faculdade. Meu pai, que, apesar de família humilde e tal, sempre incentivou a gente a estudar o máximo possível. O pai é perdeu, minha mãe a dona de casa, sempre batalharam de tudo e tal para a gente estar tá estudando, sempre fizeram de tudo para a gente estar tá estudando. E digo, a gente, a galera aqui que a gente chama de irmão, né? Sim, 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 sim. Aí, aí enfim. É, eu que gostava de desenhar, enfim. As primeiras pessoas que me incentivaram foram os meus pais, no momento que você é criancinha, rabisco uma coisa, procuro eles na casa e fala: pai, olha o que eu fiz. E sempre me incentivaram. Cara, tá lindo, tá lindo. As coisas horríveis, eu falo tá lindo, tá lindo. Vai lá, meu filho. E aí, cara. Eu, que, eu comecei a melhorar, comecei a assim, fazer até na escola mesmo. Já fazia desenho dos coleguinhas, né? O pessoal Sim. pagava aí, eu, Opa, toma, dá, toma 20 conto aí para é, é, é. Eu fazia tá, isso também. foda a minha avó aqui. eu, caraca, minha avó que eu não conheço. Pô, se fosse pelo menos a menininha <risos> que legal, minha avó tá bom, mas ia. E aí eu que na hora de escolher a faculdade, eu falei, cara, eu gosto tanto disso. É uma coisa que. Chego naquele flow, né? Hoje eu sei o que é isso, mas né? eu não sabia, mas é aquele flow de ficar horas fazendo e não perceber o tempo passar. E eu falei, cara, quero levar isso em alguma profissão. E aí, procurando na internet, na época a internet fazia barulho na hora que a gente começava a conectar, né? Aí eu, caraca, que... Aí eu cheguei na definição bem legal, uma definição maneira sobre desenho industrial, que era é uma definição em que, enfim, era até grande e tal, mas tinha uma parte lá que eu fiquei fascinado, que é este profissional Desenha de um prato de perfume até um avião eu, uhum. Que incrível Puts, Tem uma, bastante coisa no meio aí Então tem muita coisa legal E aí na, na, na hora De começar a estudar e tal Eu comecei a sentir o peso assim, da escola pública né assim, Eu queria hum. fazer faculdade pública E aí a escola pública Infelizmente não dá base base Pra gente passar pelo vestibular é E aí enfim, é, Fiz pré-vestibular Você chegou a da... pegar a época do Enem, cara? Então, foi o primeiro Enem foi o primeiro ah, é? Enem. É. Primeiro Enem, primeiro nem com validade para para, para universidade, para o ULIPES e tal, não sei o quê, uhum. foi isso primeiro. E aí eu, estudando para a faculdade e tal, primeiro ano ainda na, 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 no ensino médio, né? no terceiro ano, né? no ensino médio, estudando, 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 putz, não consegui no final do ano, meu pai falou, ó, você não vai trabalhar, não vai... Até tinha conseguido escondido, arranjei um emprego no McDonald's. Assim, ele brigou comigo. Minha mãe brigou comigo. falou, Não, 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 você não vai. Não fui lá.
0: Caralho, eles foram foda, velho. Eles foram Aí foda. ele falou:
1: Não, vocês vão, você vai estudar. E fiquei um ano que nem um doido. Assim, estudava. Começava às oito da manhã, e até às onze da noite estudando e tal. E cara, final de semana também, que sábado, velho. eu brigava. Falava, cara, vai ficar maluco de tanto estudar. Vai, mãe, eu tenho que conseguir nem você. Foi um ano essa loucura. Aí fiz, fiz, pra, fiz é, vestibular para o Erge, o Erge, fez curso de desenho industrial do Brasil e tal. Cara, ela é a referência. Eu achava que lá era o lugar, o Olimpo do Design, lá onde eu vou aprender tudo. Vai ser incrível. Não passei. Assim, fiquei triste para caraca. Fiquei muito bolado, fiquei muito triste. Aí consegui uma bolsa na PUC. Comecei a, a, assim, a porta tava fechando. A entrei a última vaga consegui a bolsa para a Uni, na uhum. PUC. Foi uma parada, assim, primeira vez que eu fui na PUC foi me matricular. Então, foi, assim, um mundo completamente diferente. Eu morava na Baixada Fluminense na época, assim, duas horas e meia para chegar na faculdade. Então, é um mundo muito diferente. E aí, enfim, na primeira primeira aula, as pessoas falando, não, é porque eu acabei de voltar do meu intercâmbio em Londres e não sei o quê, não sei o quê. Eu ah, acabei de pegar um busão de, por uma viagem aí, mas, assim, embora E, cara, fui ao mesmo tempo que foi, assim, impactante, eu fiquei maravilhado, porque é um mundo gigantesco se abriu Eu vendo aqui os laboratórios da PUC, são, assim, os lugares são, são apaixonados, assim. É, é, laboratório com toda estrutura, empresário 3D, com CNC, com ferramenta, enfim, possibilidades para você criar. Você chega lá, tem um objetivo, o pessoal vai te ajudar. Enfim, fiz muitos amigos em todos os laboratórios, laboratórios de engenharia também. E aquilo uhum. lá é o parque de diversão, cara. O de Sim. diversão.
0: No é a tipo Disney, de... né, cara? É tipo a Disney. É Disney por aí. Cara, é a gente é a tipo.
1: Disney. É. é, cara, é maravilhoso aquilo. Então, eu falei, cara, estou no lugar certo. Vamos embora, vamos focar, vamos trabalhar, vamos, vamos, vamos estudar. E aí, enfim, começou a faculdade. E, enfim, no primeiro período, no segundo período, eu fiz uma aula, só fiz uma aula em que o primeiro projetinho era o um frasco de perfume. Eu falei, Ih, aquela definição, ó, Tá certo, hein? Passo o prazo de perfume, vai estar avião. Ainda não fiz o avião, não. Mas, mas, cara, foi assim... Mas cara, o Marcelão muito... Teixeira já
0: fez, então tudo bem.
1: <risos> tá pronto. É, né? assim, mas, cara, foi assim, muito, muito, muito legal, mas tem esse lado também do impacto social também, né? Porque Sim. é uma faculdade que ela tem um, um, um cunho filantrópico, assim, mas é, 50% por... eles dizem que dizem, né? Na época era isso. Aproximadamente 50% dos alunos têm bolsa, algum tipo de bolsa, não necessariamente 100%, mas algum tipo de bolsa. Então você vê muitas pessoas que também têm a, a mesma, a mesma, é, a mesma é, 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 dos mesmos lugares, lugares parecidos, ou de situações difíceis também, falta de grana e tal. Então você tem lá a galera que você pode colar também mas também é muito bom trocar com a galera que vem Sim. de outras outro, outras realidades e tal você aprende muito aprende muito Sim. e também tem uma questão né a gente é, a gente só a gente, todo mundo né assim tem é passível de sofrer algum tipo de preconceito e por mais que sou até estranho a galera rica também quando a gente os pessoa mais humilde pobre e tal eu olhando para aquela galera fica meio preconceituoso. eu não vou confiar nessa galera essa galera é tudo playboy, isso não trabalho não sei o que e, assim, me surpreende muito, muitas vezes, com muitas pessoas que foram incríveis, excelentes alunos, excelentes profissionais, se mandavam muito bem. E esse meu preconceito, enfim, que bom que acabou. Assim, as pessoas, você sofre, enfim, sofre, preconceito, eu sabia. Assim, infelizmente, algumas pessoas é, não lidavam muito bem com você, com algumas coisas que você dizia e tal, que eles diziam, mas é bola para frente. A gente está aqui para estudar e tal, também vão fazer amigo, vão fazer amigo, mas o objetivo é um. Quem tem os objetivos parecidos? Cara, quando você vê, tá todo mundo junto ali, se quer estudar, se quer é, aprender, se vê se é rico, se é pobre, enfim, se é negro, se, enfim, se é mulher, enfim, todas as minorias ali, você vê que a galera se junta. A galera se junta para estudar e para aprender e para extrair o máximo daquele ambiente, que é um ambiente muito, muito, muito maneiro, tá muito legal. É muito e, enfim, é, iniciação científica, essa história toda que eu já contei, monitorias e coisas do tipo, foi, sim, para me apaixonar ainda mais pela faculdade. E foi lá que eu tive a vontade, cara, quando eu sair daqui, eu certeza que eu vou ter problema aí, vou ficar tantão e vou ter que voltar, porque é um lugar muito enriquecedor, assim. Então, o objetivo que eu tenho de fazer um mestrado no futuro e tal, é muito pelo ambiente da faculdade ser essa coisa mistura, essa mistureba, né? E contato com galera jovem também. e ou não, galera jovem, assim, hoje, né, alto dos meus 30 anos aqui, eu olho para os estagiários que entram no escritório, eles fazem questionamentos em que a gente está engessado, assim, de uma forma. em que a gente, caraca, de onde esse cara tirou isso, cara? Como é que esse caras pensam isso? Simplesmente o frescor da cabeça. Sim. É muito legal estar tá em contato com isso. Sim. É muito Sim. legal estar tá
0: em contato com isso. Sim. Sim. É isso, foi uma. Isso aí que você falou é um negócio super importante, que foi uma das premissas minhas de começar da aula, cara. Eu, eu comento bastante, que eu, eu não ligo para ficar. É, idoso, mas eu não quero ficar velho, sabe? I, então, essa é, então <risos> é, é, é muito louco, porque realmente, quando eu tô dando aula, eu vou aprendendo algumas coisas, é, vai, vai te refrescando também quais são os novos inputs do mercado, né? A minha preocupação era tudo bem, eu quando eu era mais novo, eu tinha lá meus 16 anos, eu lembro que eu tinha uma carteira de velcro com o Porsche na frente, né? Que era o meu era a coisa incrível hoje em dia, eu não teria porque achar babaca e ridículo. Mas é, eu tenho que trabalhar é, a cabeça para falar não é babaca ridículo ridículo, é, só não é para o meu momento. Mas eu vou fazer Sim. projeto para várias pessoas. Né? Então, qual é a mentalidade do hoje? Qual é, qual é a coisa que eu posso relacionar entre os dois universos? Né? Isso que você fala é Sim. fundamental. Pra, por exemplo, esse não, a...
1: É muito importante essa coisa do o flerte diário com o que é novo, né? E a cultura é uma massa que não é constante, não é estanque, a cultura muda, né? Então, é, ela, é, ela é mutável, é. É mutável, é. É mutável é. né? Então, é. acho que estar tá em contato com uh, a galera, enfim, criativa, se diz criativa, né? E tá entrando na faculdade, eu acho que é a melhor forma, assim, de ainda tá pegando muita coisa legal e se manter atualizado, né? e é, 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 é conversar com tentar me conversar com diferente também né não ficar preso nas nossas bolhas que infelizmente esses mundos digitais criam com uma facilidade relâmpago mas acho que o ambiente da faculdade é esse ambiente em que eu nem mais sei oxigenado. como é mais né? oxigenado Agora... é mais oxigenado não sei como é que vai ser no futuro essas coisas de ensino à distância e tal perder um pouco disso dessa presença mas eu acho que ainda tende a ser um ambiente muito muito plural né então Espero que continue assim.
0: Não, acho que acho que continua assim. É, teve um pouquinho de perda, né? principalmente eu que dou bastante de, de, é, em oficina, essas coisas, teve um pouco de perda, mas deu para dar. Assim, é engraçado, porque eu, eu, eu sempre tento olhar pelo copo meio cheio para não ficar me desanimando, sabe? Uhum. Bem por aí. Então, teve uma coisa que foi boa, que foi como é que eu me arranjo, né? Com, sendo um designer de produto, como é que eu me arranjo para poder apresentar um projeto? E daí você ensina técnicas de, meu, tá vendo o papel que tem aí do lado? Tá vendo as coisas que você tem aí do lado? Cara, dá pra você montar um negócio e já sair testando, né? E já uhum. validar e já fazer. E uhum. uma coisa curiosa do que você tava comentando também, que foi muito difícil para encaixar na minha cabeça, demorou aí uns 10 anos também para encaixar quando eu saí. É... Principalmente quando eu saí do nó, que foi... É... A faculdade acabou ensinando muito que o valor do design estava é, na criação, mas esqueceu de dizer que a criação estava em todo lugar e não só no desenho. Uhum. Então assim, quando eu, eu no nós, a gente tinha os três tinham cada uma portabilidade assim. Hoje olhando para trás, eu vejo as habilidades, o porquê que deu certo, né? Cada um tinha uma habilidade muito boa em alguma coisa. E quando eu saí, eu lembro que eu fiquei em treino uma noia que foi justamente nessa noia porra cara mas eu sou bom em desenvolvimento e detalhamento que é basicamente pegar uma ideia de que já existe que alguém já criou por exemplo e ir lá e desenvolver e detalhar para um show de fábrica tal e eu ficava assim eu fiquei numa noia eu falava assim não mas isso não é design isso não é criação isso não é não sei o que lá até começar a cair a ficha de que também era criação também era desenvolvimento mas é, Acabou cultuando... Uma coisa que a faculdade me atrapalhou bastante... Acabou cultuando... Se você não cria... Se você não é o criador da criatura... Você não é, não é inovador... Né? Uhum. E quantas vezes eu pratico a inovação... Por isso que esse negócio de chão de fábrica... Quando você falou... Fez eu rele relembrar muito isso... Quantas vezes eu pratiquei inovação... Sentando lá a cara de chão de fábrica... Ouvindo o que ele tinha para falar... E falei... Meu... E se a gente girar a ferramenta? Quantas vezes aconteceu isso? Uhum. Cara, Pô, não tinha pensado... E se a gente tirar uhum. primeiro tal coisa... E montar dessa maneira? Pô, não tinha pensado nisso... E isso também é um elemento criativo, né? Tanto que, uhum. assim como o Golden Cycle nosso aqui da empresa, é, a gente leva aquela é, 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 inteligência de produção, que é um conceito que vem disso, para falar que não é porque eu não fiz a criação, que eu não fiz o desenho, que eu não tenho inteligência, eu não tenho criatividade no que eu estou fazendo, né? Na, uhum. na hora que eu estou executando, na hora que eu estou botando aquilo lá no real. Isso uhum. eu senti, às vezes eu acho que eu sinto um pouco da universidade dela falar assim, conceituou, ajustou, ó, tem certeza de onde você fez? tá? Porque agora você tem que botar na prática. Quanto tempo você tem que botar na prática? Sei lá, um mês. Cara, você devia estar tá começando a botar na prática desde o primeiro dia. Né? As coisas uhum. acontecem em conjunto, e daí você vai botando na prática uhum. vai entender qual é o problema, vai ajustando e vai, sabe? Uhum. Então, é, isso foi um problema, isso eu acho que foi um problema que na minha geração a gente sofreu bastante, assim.
1: É. É, é esse designer design mais responsável né assim querendo uhum. ou não né porque é, é, assim tem problemas até com, com frilas e tal em delimitar esse momento em que eu vou passar o bastão para o engenheiro passar uhum. porque também a gente jogar só pro engenheiro ah vou fazer uma casca aqui muito bonita muito legal o engenheiro resolve ah, desculpa, a casca não dá para ser informação Então, o que valeu? O que valeu aquela geração de alternativas lindas com render, com desfoque, com vídeo rodando, é, com sketch maravilhoso, se não tem responsabilidade técnica com relação uhum. a, ao, mínimo, ao mínimo de fabricação? Sim. Então, tá aí, acho que uma coisa que trabalha, tem que trabalhar no subconsciente, ali, enquanto você está fazendo o sketch lá, achando que é artista, mas no subconsciente está trabalhando ali, cara, o designer que entende da injeção, entende da dobra de chapa, Entende de tudo isso, para, claro, que não é também sair podando tudo, mas é o um mínimo de, de factibilidade, né? Porque assim, a gente também não pode ficar é, oferecendo um monte de ideias bonitas, legais e tal, mas, enfim, que só fica na apresentação, né? As pessoas Sim. têm que sair, e tem que, como você disse, né? tem que é, ter, ter, ter é, é,
0: possibilidade de chegar, de ganhar a luz, né? Uma... isso aí é legal, cara, porque também acontece uma outra coisa que é curiosa, que isso aí que a gente tá discutindo é interessante, porque, beleza, você fez lá bonito, prático, fez um monte de coisa, e, cara, é uma decepção no olhar do cliente, quando o negócio bonito, ele não consegue se tornar real, e aí você tem a mania, o designer, né, eu já vi muitos designers tem a mania, de falar, ah, mas a é indústria eu não quis fazer, fala, cara, mas é tal, você não adaptou aquela indústria. Né? Uhum. da mesma então, forma que quando a gente vai pesquisar um público-alvo falando publicamente eu não lembro se eu falei alguma vez publicamente mas eu falo para os alunos eu já acho ridículo quando parte da premissa a primeira grande premissa que eu acho ridículo em qualquer universidade hoje que eu vejo, eu quero falar qual é o seu público-alvo? A, B ou C? da onde uhum. você tirou isso, cara? Uhum. não existe A, B, C existe um desejo é de, uma... de um tipo de produto, ou de um tipo de consumo ou de um tipo de coisa que pode estar em qualquer uma eu sempre do exemplo do iPhone, quem uhum. tem iPhone, né, uhum. é, então é, isso é uma coisa que pega, mas é, é, uma coisa que é curiosa é justamente isso, quando eu vou fazer pesquisa com a pessoa, se valoriza tanto essa pesquisa de entender o outro mas não entende o outro que é o cara que vai fabricar também, que é um outro Sabe? É esse que é o ponto é então é, juntar essas coisas eu, eu sempre penso que o designer hoje para mim é muito claro que o designer ele é um projetista né ele ele se especializa em algumas áreas que ele gosta mais gostei eu em produto tem gente em gráfico tem gente em serviço tal é, que também é outro, outro conceito também bizarro né mas não que não uhum. tenha o design de serviço mas é bizarro falar que é, não é todo não, designer que faz um de serviço. serviço né, uhum, <risos> Porra, né? É, assim <risos> como é, essa essa questão de tipo gráfico, quantas vezes a gente teve que definir a forma e a cor impactava na forma que eu estava fazendo e como eu ia aplicar impactava na aplicabilidade que eu ia fazer do produto. Então, portanto, estava tudo de certa forma é, evoluído, né? É. Teve um produto que a gente... Alta ele, né, de certa forma, né? Tá Altando ali linhas e tal,
1: não sei o é, que. Diz, é. Mas
0: aqui não entra, é topografia é o que vai entrar Ô, aqui, Não, né? até caí num negócio que era bem assim, tipo PDV, né? Tipo, ah, eu queria produzir um produto tal, não sei o que lá. E de repente o cara fala, tá, beleza. É um shampoo? É. Ele vai numa gôndola, é. Só que essa gôndola, cara, só vai até 23 centímetros. você fizer com 24, e cara, aí uhum. você fez o desenho e tal, não sei o que lá. Produziu, chegou na gôndola, não encaixa. Porque os supermercados uhum. não estão preparados para 24 centímetros, são 23. Uhum. E, uhum. e outra coisa né, que eu acho curiosa: existe, eu acho que a criatividade está muito mais aonde o como você resolve as problemáticas e não necessariamente em algo. Porque também tem uma, uma confusão muito grande na criatividade. Né? É, chama a criatividade daquilo que realmente olha e fala: ah, nossa, a, a cara mudou tudo, mudou totalmente. E às vezes a criatividade está no como você está produzindo. Às vezes está no Sim. como você desenhou, ou no como você resolveu, como aquilo lá vai ficar de pé. Então, a criatividade ela está em vários formatos. né
1: é, Essa coisa de tá, estar no protagonismo da forma incrível, ah, aquele aquela, aquela ideia maravilhosa e tal, que, infelizmente, assim a gente é, vê com muita frequência em Instagram e tal, a própria faculdade tipo, em, estimulando esse momento inicial, sendo que você lidar com os problemas da rotina do desenvolvimento de um produto... Tem muita, muita criatividade nos detalhes. assim Sim. assim Você resolveu... Ah, esse parafuso está por dentro ou está por fora da peça? Vamos tentar botar por dentro? Se ficar por dentro, fica ficar melhor. Olha como é que se aproximou ao render bonitão que estava lá no início. Tomar conta da espessura da parede em determinado lugar por conta de, enfim, N fatores para fazer uma peça mais resistente. Enfim, lidar com esse tipo de, de, de noção técnica de desenvolvimento de produto não podando maximamente o início, mas eles têm que estar ali e têm que ser valorizados também. O que é inovador e não está não tá à vista, né? não está próximo aos olhos ali e tal, cara, tem tanto valor como está fora também do produto, que é super visível, tal, porque aquilo ali é uma base, aquilo ali segura, aquele produto no lugar, aquilo ali, de certa forma, é, faz parte né? da, 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 de toda uma lógica criativa. Não dá para a gente querer sempre achar que vai entregar um 3D meio aleatório, meio é. sem pé nem cabeça, e achar que isso é, <risos> é, é passível de produção. Sim. É, acho que a gente tem que ter responsabilidade, é claro, você falou, a academia, de uma certa forma, acaba valorizando muito né o resultado final, as redes sociais, você fica vendo o resultado final, não, você vê o, o resultado final do processo criativo, daquele momento inicial, é. né? é, é. Bonitas, o renda bonito, e aquele momento em que você está trocando com o engenheiro, brigando por é, dois milímetros por um <risos> centímetrozinho, cara, lá no escritório a gente já quebrou cabeça assim por muito pouco. E Sim. você pega pessoas que vão estar todo ao redor, assim, desde o cara do chão da fábrica ao engenheiro, que, cara, se você tiver é uma equipe legal, você chega num resultado muito próximo e o, do, do que você apresentou no primeiro momento, e ele vai também te guiando para resultados que talvez sejam completamente diferentes, Sim. mas são criativos pra caraca, são muito interessantes. E tem tudo a ver com o que o usuário quer, que o cliente quer. Quando você tem uma parceria legal, assim, uma troca franca com quem está produzindo junto com você, né? É, que essa é outra coisa também, né? Esse colegiado de pessoas que estão atrás de uma, um, um produto que está na prateleira ali, né? Uhum. É, assim, muita gente envolvida. Nossa, Isso mano. também é fascinante, é muito maneiro. É também, muito né? maneiro. É trato muito... humano de ir à reunião para resolver como é que vai ser a textura do molde. Aí a gente é. fica olhando, assim, se Aqui vai ser rugoso, aqui é contato com a mão, aqui não sei o quê. No final, poucas pessoas param para ver isso, mas muitas pessoas sentem isso no dia a é dia. É, dia.
0: aquela linguagem. É claro é que eu sempre falo, a gente trabalha com essa não linguagem, por isso que eu brinco que é a não linguagem, né? Eu sei que é uma linguagem uhum. subjetiva, mas é aquela coisa, uhum. a pessoa nem vai parar para pensar, mas ele vai pegar o frasco, ele não vai escorregar uhum. e o cara não vai ter o problema, entendeu? Porque a gente pensou problema, tá? o que vai acontecer, uhum. sabe? Sim. É isso. É isso. Uma coisa que a gente discutiu quando a gente fez o bate-papo coletivo, aquela vez que a gente discutiu bastante sobre o produto, é uma coisa que eu quero levantar a bola para você, para saber a sua postura. É, existiu, está existindo muito nas universidades é, e eu sei que porque eu convivo em algumas, mas está existindo em algumas universidades o, o, o excesso né, do, do, da, da valorização do design de serviço, né, como serviço, e digital. Né? E daí tá falando, não, vamos fazer, vamos fazer tanto que até teve aí uma época, não vou falar que faculdade foi, mas teve uhum. uma época que até teve, eu, tive, eu briguei bastante, que eu falei, cara, vocês estão indo para um TCC final só de serviço, eu não tô falando que tem que ter tudo por produto, mas deixa o cara pirar, se, ele, se o projeto exigir que ele faça um serviço como um resultado, beleza, se ele exigir que seja um produto, beleza, ele tem que pensar como uma empresa, né, tem que pensar, olha, eu tô propondo alguma coisa para alguém, e eu não sei se a melhor proposta é produto, serviço, design gráfico, tanto que é uma briga que eu tenho constante, é que é assim, não me inter... por mais que eu seja design de produto, eu falo isso muito para os alunos. eu sou design de produto, sou apaixonado pelo que eu faço, né? eu tento resolver as coisas em produto, mas se você na sua jornada, na sua busca ali do TCC, por mais que esteja conversando comigo, perceber ou a gente perceber que a solução melhor não é um produto, a solução melhor é um, é um gráfico, uma coisa, eu acho que ele gente devia ir por esse lado. Tanto que eu critico muitas universidades que já falam... Tá, você quer fazer TCC por produto, gráfico ou coisa? Cara, deixa ele fazer o TCC, né? Eu acho que uhum. isso é um ponto. Mas caindo nessa questão... A gente tá discutindo um negócio que também eu tava pensando aqui... Inclusive com o Marcos Batista, que é um designer mais sênior do que eu tá? Um cara que eu aprendi para cacete... Eu tava discutindo outro dia que o design de produto ele começou a ser esquecido... Porque achavam que por causa dos produtos digitais né, não ia se precisar mais mas a gente está vendo uma, um retorno e um movimento da necessidade do design de produto novamente, né? e muita gente não se especializando nisso, não achando que isso não, não faz sentido. E uma discussão, uhum. que aí eu queria ver o que você pensa, que a gente estava colocando em pauta lá, e que a gente até conversou, era, hoje em dia, vão ter cada vez empresas menores precisando fazer seus produtos, startups e assim por diante com produções menores e mais eficientes e a gente está falando de, de, da indústria 4.0 tal você acha que não você é, acha que tem é, que realmente está tendo uma falta no mercado de designers de produto E o que, que você acha que você vê para a profissão do designer de produto a sua visão
1: é eu assim essa coisa que você falou sobre as caixinhas né dentro da faculdade de colocar Fulano tem que fazer isso escolher muito antes de desenvolver o projeto. Isso eu acho uma penalidade, assim. Porque a gente vai entender quais são as necessidades daquele aquele desenvolvimento com cara com o dia-a-dia, -dia, com a rotina, com a prática, com horas dedicadas. Então, a gente não vê no momento, falar aí ah, eu vou fazer design de serviço. Ah, o que você está pensando? Ah, eu tô pensando no tema, sei lá, cozinha. Ah, tá bom. o que tem Sabe, é muito difícil de você uhum. de você mensurar isso. então já, já dizer que o resultado vai ser na mídia específica, na hum. mídia física, digital, no início. Então, eu acho que uh, os temas devem ser abordados, a metodologia deve ser colocada, e os resultados devem ser cobrados, claro, dentro do espectro conhecido, Sim, mas deve ser dentro é. do espectro conhecido. E não, assim, desde o primeiro momento, antes de você começar a pensar sobre público-alvo, necessidades, problemas, a problematização. Antes de você chegar, de, de, de você passar por isso, já ter que falar, não é que eu quero fazer produto mesmo, esse é o meu objetivo. Eu acho que isso é um, isso é um pouco ruim. Isso, eu acho que no momento que a gente está vivendo, em que é, a, as coisas flertam tanto uma com as outras, o gráfico flerta com o digital, o digital flerta com o produto, e tudo também numa mistureba, claro que você tem que ter um ponto de chegada, você tem que ir. Mas eu acho que tem que oferecer para o aluno, ah, se você quiser chegar em produto, acho que talvez esse lado de serviço, do produto, talvez seja melhor. Mas fique à vontade para abordar os questões, as questões de, de, de desenvolvimento de projeto de uma forma aberta no primeiro momento, de uma forma aberta, sem fechar a mídia, antes de você fazer uma leitura, sabe, daquela realidade. Eu acho importantíssimo. E outra coisa que você perguntou também foi... Você falou também sobre... O design de produto,
0: do... qual é a sua posição em relação ao que então, você acha do futuro acho, do design de produto? Eu
1: acho que o futuro do design de produto é, assim, querendo ou não, a fabricação digital, ela dá ferramentas muito legais na mão das pessoas, que os designers de produto, como nós, a gente tem possibilidade de usar isso, a gente sabe utilizar isso, e a gente é, também tem condições de nortear aquele aquela pecinha que saiu na impressora 3D, que saiu na CNC, que saiu na alta ter um, um posicionamento de mercado, ter um posicionamento de, de saber onde vai usar aquilo, a melhor forma de uso, quais são as referências, benchmark, fazer pesquisa uhum. e dar inteligência para aquele produto e não ser só uma pecinha impressa em 3D que, ah, é porque eu achei que é assim, eu vi um tutorial na internet, ah, legal, mas eu acho que o design de produto está nesse momento em que as ferramentas ganham se popularizam e uh, uh, você tem uh, a possibilidade de produzir com mais facilidade, pelo menos protótipos, pelo menos é, é a, a produção de... quase se torna um commodity, né? Se torna uma coisa. São é. né? então, testes das ideias. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver. Vamos fazer um protótipo aqui. E aí o cara, enfim, vai para rodar de negócios dele. Ele vai buscar a captação dele e vai estar tá lá com o seu produto que foi pensado por um designer de produto. Eu acho que as oportunidades vão aumentar ainda mais porque eu sinto uma dificuldade de preencher determinadas vagas assim que tem a expertise de ah, o cara tem um entendimento um pouco mais global sobre design e uhum. tem as ferramentas também. Uhum. Eu, 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 eu vejo isso como um ponto difícil, assim, amigos comentando, em que ter o design de produto que raciocine não só de forma técnica também, né? Agora, você assim, até um pouco hipócrita, o né? que a gente estava falando. Não, não é
0: hipócrita, técnica. é os dois lados. Mas, é os dois
1: lados, mas acho que tem que... O, o cara tem que balancear isso e, assim, é, infelizmente é difícil de achar e a galera está... Questão questão de mercado também, capital, né dinheiro, movimentando. A parte de UX, por exemplo, a parte de design digital, chama as pessoas. Sim. Chama chama da, da forma que o nosso sistema melhor sabe, sabe chamar, né? que é através do dinheiro. Então, acaba indo mais gente para lá e muita gente boa do design de produto está migrando. Muita gente está migrando para design digital. E essa galera também tem uma, uma possibilidade muito legal na... Assim, para poder oferecer os ambientes de design, os ambientes de negócio que ela vai estar tá inserida, que é, são as ferramentas em conjunto. Eu até uma deficiência que eu coloco para mim hoje é não saber um pouco mais sobre essas ferramentas que permeiam o ambiente digital para poder fazer uma troca e fazer aquela criação que a gente está comentando sobre o ambiente uhum. da faculdade, em que a gente quer colocar em caixinhas, estanques. Ah, é o resultado é na mídia física, é na mídia digital. Mas é isso, cara. Assim, é, eu acho que esse designer de produto que tem um essa, essa pegada, um, assim, uma conexão um pouco com essas ferramentas também das mídias digitais, ou, minimamente, sabe qual é o aspecto, qual é o ambiente em que elas permeiam, que elas podem estar inseridas, tem mais facilidade para poder, enfim, trabalhar com startups, com modelos de negócio mais enxutos, e, enfim, eu acho que esse cara, e o design de produtos também, né, assim, tem mais chance de estar tá criando produto, coisas que eram mais difíceis antigamente, por conta de engessamento sim, de processo, sim, você fazer sim. uma peça injetada, você fazer uma peça vá você fazer uma peça é molde, é cara, é investimento. Você mostra o orçamento para as pessoas. Eu tive um, uma situação agora com o Frila que foi constrangedor, assim, porque eu, eu, dei, eu falei mais ou menos quanto é que era. O cara falou: Não, a gente acredita no seu trabalho, e vai baixar o custo. Eu falei, Cara, eu acho um pouco difícil, é bem difícil a gente abaixar custo, é peça injetada no mínimo, no mínimo, vai ser 70 pratas, vai ser 70 mil, não e sei. o cara, não, 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 acho que vai dar menos, vai dar menos, o cara, aí eu vou te mostrar as referências, mostrei as referências, ele entendeu, falou que entendeu e tal, fizemos o time, chegou na, na, na boca da, 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 das injetoras, os caras falam pô, tá maravilhoso, tá saindo do molde, tá muito boa, não vai ter gaveta, maravilhoso, vamos produzir, aí vamos passar o orçamento para você semana que vem, chegou o orçamento, ele falei, que isso, Marcos? Aconteceu, cara, chegou caro aqui o orçamento. Eu falei. Então, foi exatamente isso. A gente chegou por. A gente pesquisou, a gente chegou numa volumetria, já tinha um preço pré-determinado pré em algum momento. Assim, esse, esse é o momento em que a gente vai ter que gastar um dinheiro e tal, não sei o que. Gastou o dinheiro. Mas sabe, a gente teve a possibilidade de fazer vários protótipos na mão antes que ele achava que aquilo ali já era possível. De Sim. vender as coisas, de tal, de, de chegar em algum resultado, só com aquilo. Acabou que, enfim, o negócio andou, tá indo aí o projeto, mas a, a, aquela coisa de materializar o projeto, de imprimir Sim. ele, de usinar, fez com que o projeto andasse que se eu tivesse apresentado os 70 mil reais no início lá de, de ah, valor de molde, não sei o que, o cara não teria feito nada. Uhum. O cara não teria feito nada. Mas como eu houve uma materialização prévia e tal, assim, deu para conquistar, talvez, o melhor,
0: o, o, o cliente. É, eu Isso acho lá. que é, esse, esse negócio, principalmente de quem quer criar um produto novo, alguma coisa que às vezes vem procurar mesmo, a gente tem todo tipo de gente né, que vem procurar, e uhum. aí o cara começa, né? E você fala, meu, mas você tem aí, tipo, sei lá, o que você vai fazer? Você tem aí 100 mil para investir nisso? Não, imagina, não tenho. Eu falei, então, cara, nem começa. Daí uhum. teve até um que falou assim, mas vai custar isso o seu projeto? Eu falei, não, deveria, mas não, não vai custar. Uhum. Mas é. quando você for produzir, se você não tiver uma, uma, uma grana para poder investir. Cara, não é só injetar, sabe? É, ou fazer. Uhum. Você tem que lembrar que você tem pulmão, você tem que lembrar que você tem escalonagem de produção, você tem que lembrar que você tem distribuição, né? que você tem que pagar uma logística. Você está pensando uhum. em tudo isso? Porque ter um produto na mão, é, ele é complexo. Da mesma forma, quando eu falo com o digital, né? Eu falo, ah, vou fazer digital e tal. Tá, beleza, cara, mas... É, é... Cadê o Big Data? Quanto vai custar? Quanto vai custar o, o TI para fazer o operacional dessa porra toda funcionar? Quanto vai custar é, o feedback que vai ter, né? Que eu acho que também tem essa ilusão do digital e assim como a ilusão do gráfico que o cara acaba achando que como ele vê ali na hora ele fala, ah, não vai ter... Outro investimento. Cara, tem um monte de investimento por trás que não é barato fazer, entendeu? Então você tem que estar preparado a se tornar alguém dessa... dessa magnitude. Hoje em dia quando a gente vai entrar num projeto Ainda bem está dando para chegar para o cliente e falar assim, tá, você quer fazer isso sobre que aspecto? Então, vamos analisar se, quanto você tem de investimento. Você está afim de investir tanto? Você está entendendo que o que você vai fazer primeiro é investimento e não é custo? Você está entendendo isso? Porque se você achar que é custo, tipo, ah, então você vai me custar tanto? Eu falo, então a, minha, a pergunta está errada. O molde vai custar tanto? Eu falo, não, não é o custo do molde. É o investimento que você vai ter nisso. E é diferente. Uhum. Porque quando a gente fala de investimento, eu tenho um retorno. Quando eu falo uhum. de custo, eu só paguei. né? Uhum. Então, acho que é, isso, é, isso é bem curioso. Ah, cara, eu queria agradecer. Assim,
1: eu já falei umas 200 vezes, mas, cara, agradecer o seu trabalho aí, porque falar sobre design, tá aí essa hora da noite aí, não sei a hora que vai sair, mas a, a, essa hora da noite aí falando sobre design é, é uma coisa valorosa para a profissão. E quanto mais souberem da gente. É, por mais que seja, sejam só designers que estão ouvindo, né mas, cara, isso já é maravilhoso. porque a gente Cara, tá vou diferente. te falar
0: um negócio. Posso te falar um negócio? Legal que você tenha comentado isso. A gente começou Sim. a fechar muito trabalho por causa do YouTube e do é, podcast.
1: Tá? Isso um... é uma tendência que eu vejo, assim, é, falar sobre o seu, o, seu, o seu trabalho, o seu business e tal. É, assim, mostrar. Assim, isso. um pouco da sua cara, que as pessoas gostarem de você, gostarem do seu trabalho... E isso é transparente também, né? E essa coisa de propagandear assim, tem trabalho para você e vai ter trabalho para a galera Sim. que está ouvindo seu
0: podcast e vai procurar o designer que está mais Exatamente. próximo da Exatamente. Exatamente, já teve gente que. Faço. Cara, é, eu estou comentando isso porque é interessante, né? A ideia era essa, até você comentar. Uhum. E é uma coisa que eu recebi uma crítica quando eu comecei. O YouTube começou há quatro anos atrás, a gente acelerou ele há dois. O podcast fez dois anos, vai fazer dois anos. Não uhum. fez dois anos. E uma coisa, eu pensava, mas meu, você vai fazer isso daí? Para que, que serve? E tal. Eu Falei, cara, eu não estou comunicando para outros designers, eu estou pegando a galera de design e comunicando para quem importa, que são hum. essas pessoas que vão contratar o serviço. Já aconteceu hum. várias vezes, cara, de pessoas, por exemplo, entrarem em contato com a gente e falarem, meu, eu vi o podcast da Renata, não sei o que é lá, tal, poxa, como é que eu entrei em contato com ela? Falei, ah, entre em contato, tá aqui o telefone, tá? Entre em contato com ela. É, o YouTube também, né? Aquela história de tipo chamar e já teve projetos que a gente chamou mais de dois parceiros que a gente já, já entrevistou. É, teve um até que a gente está fazendo um projeto. Teve um momento que eu falei, cara, você já pensou no seu plano, modelo de negócio, como vai ser o investimento? Aí ele hum. falou: não, porque vocês fazem isso? Ele falou: não, a gente até faz, mas tem uma pessoa que vai ajudar você a entender o fluxo de caixa. Em princípio, ela trabalha com isso. Hum. Falei: ouve esse podcast dela, vê o que, que você acha e daí você entra em contato com ela. Cara, ele está trabalhando com ela, então está acontecendo muito isso, sabe? Essa é a ideia, essa é a ideia. É. Eu acho que
1: a gente falando mais na nossa produção, a gente também alinha muito mais uh, o nosso discurso, porque tem gente fazendo design de sobrancelha aí, porque a gente chegou tarde nessa parada. <risos> <risos> Bem colocado, é, é verdade, é verdade. É, é importante, porque se eu chego aqui, mando orçamento para o o rapaz da padaria que fala determinadas abobrinhas e o outro profissional fala abobrinhas completamente diferentes, o cara vai, opa, o que está que acontecendo? Eu não estou entendendo, essa galera não deve falar a mesma língua. Um é designer,
0: o outro não é.
1: Tipo isso é muito ruim porque acaba cara, no final ele não contrata nenhum. Ele não cara, contrata você, nenhum. Você falou, negócio...
0: é então... cabeça dele. Cara, você falou um negócio tão sério que eu lembrei, já a gente já lembrou de ter passado por isso, que foi o seguinte, a gente falando com o um cliente há muito tempo atrás, lá na época do Noite, eu tô falando ali, no, na, é, dois, até 2010 e tal, é, a, não foi um, né, mas foram, foram, foram vários, mas foram alguns, assim, que falaram, ah, cara, não tô afim de trabalhar com design, não. Falei, Por quê? Ah, eu trabalhei, foi muito ruim o trabalho. Eu falei, mas você trabalhou, aí a gente foi atrás, um deles, depois a gente virou e fez o projeto o cara, falou, mas com quem que você está trabalhando? Com tal pessoa, mas o que que ele é? Ele é designer? É, não, ele falou que era designer tal, tal, mas o, qual que é o trabalho que ele fez? Aí você, a gente foi ver, ele, na verdade, era um cara que sabia de, na época, a gente já estava fazendo negócio mais de é, branding, de é, uma marca, recriando a marca tal do cara, e descobriu que o cara não era designer. O cara, na verdade, ele tinha feito os cursos técnicos, legal, não tem problema nenhum, mas ele se falava como designer e o cara teve uma experiência péssima, experiência do tipo que designer não cometeria, do tipo... É, bater a cor. Eu sei que tem que ter um pantone, então eu vou te passar a referência do pantone. Então o cara não passava, imprimia em, em lugares diferentes, cores diferentes, porque o cara não passou a definição, passou da maneira errada, sabe? Passou tipo, ah, é o que tá na tela, tipo, juro pra você. Ah, porra, você não trabalhou com designer. Entendeu? Ele falou que era, mas você não trabalhou. Eu acho que isso é importante, porque aí a crítica ao, ao universo design, o nosso universo é muito pequeno. Todo mundo acaba se conhecendo. Né? Uhum. eu já esbarrei com o Guto índio por exemplo, umas 3, quatro vezes na minha vida em premiação, uhum. que a gente recebeu o prêmio junto
1: uhum.
0: e cara várias vezes, e bati com vários outros e eu vejo que os designers ficam discutindo muito para eles, e daí acaba brigando com aquelas empresinhas que estão dispostas a ver design, mas tem tanta gente que tá afim que não sabe o que a gente faz tipo esse cliente Sim. que eu tava comentando que faz, até o meu sócio falou hoje Assim, resumindo, ele olhou, falou, viu o nosso trabalho, ele falou ele, tava, ele tem, tem uma máquina de rota uma não, algumas máquinas de rotomoldagem e tal, ele estava querendo otimizar uns projetos dele para fazer em roto, ao invés de fazer injetado. E daí ele falou, cara, eu estava procurando na internet, achei o um vídeo lá que era do, sobre moldagem olhei e falei, cara, então é esse profissional que vai resolver o meu problema? Puta, entrou em contato com a gente. Ele falou uhum. bem assim, ele falou, eu não sabia que esse, esse profissional podia resolver o meu problema. Que era como é que eu transformo alguma coisa que está injetada, que eu estou gastando muito, em roto, que é uma máquina que eu tenho em casa. Como é que eu faço isso? Onde é que eu tiro isso? Eu não sabia que um profissional tinha um profissional, que o profissional design fazia isso. Foi isso que ele comentou. E agora a gente está em acordo aí, falando o que dá para fazer, o que dá para fazer, mas Meu. é um exemplo, sabe? É, eu, eu acho que é por aí, cara. Acho que a gente tem que sair dessa, dessa coisinha, é, que é uma crítica bem forte. É o do
1: que a gente, o assunto que a gente está tratando, que é essa coisa na faculdade quando a gente lê os mesmos livros, a gente está lá lendo o antigo testamento do Baxter e tal, aí você tem uma visão de design que, cara, é importantíssima, é legal, mas é aquela coisa, na prática, a gente tem outras demandas, é atender telefone, é falar com cliente é falar com fornecedor, é lidar com uma gama de situações que a faculdade não passa. E Sim. aí lidar com outros profissionais, ouvir a galera aqui, pô, ouvir uma galera muito boa aqui, cara, Saber o que eles estão fazendo, saber como é que eles é, trabalham. É legal, fazer né? Fazer é legal. umas coisas iguais que a gente faz. Caraca, esse cara, esse cara é tão foda. E ele também faz as coisas que a gente faz. Caraca, isso é muito maneiro. É legal, é né? Cara? E, cara, eu fico, eu fico assim, é, saudade do que não tive, né? Saudade de ter tido isso <risos> na faculdade, cara, ter visto esse podcast, assim, enviar numa cápsula do tempo lá, para 2014, lá e tal. Cara, chegar a isso aí, conseguir escutar, pelo menos, meia dúzia deles, é uma parada muito legal para poder entender a rotina, assim, questões humanas também, assim, é, ver a pessoa por trás do profissional. Então, cara, assim, acho que se eu tenho que falar uma coisa por último, é agradecer aí, muito eu legal, agradeço, a gente é, aos pouquinhos alinhando mais o discurso, porque, enfim, até a faculdade é um momento, depois da faculdade é um momento bem grandão, né?
0: <risos> é, é, um momento bem grandão. Boa, adorei a definição. É um momento bem grandão, eu gostei da definição. Legal, Marcos. Cara, valeu mais uma vez. Obrigado aí pelo elogio. Ficou claro feliz, que cara, de saber. E, bom, essa é a ideia. Brigadão, é. cara. Foi do caralho, como sempre. E a gente se vê. Galera, se inscreve é. aí no canal, se inscreve lá no YouTube, siga o Marcos nas redes sociais, Instagram. Você tem Instagram tem o que mais? Tem, o que Instagram é,
1: é Marcos com U, né? aí underline Ribeiros com S no finalzinho.
0: Ribeiros. Vai estar aí embaixo na descrição, você pode seguir ele e ver. Beleza? Então é isso aí. Valeu, boa tarde. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Dia, e até a próxima.